0: TUMEDAD TUNNID Hea ulmesõber! Tere tulemast kuulema taskuhäälingu TUMEDAD TUNNID esimest osa. Selles podcastis kuulete Eesti autorite ulmejõuduslugusid, mis valdavalt pärinevad netileheküljelt algernon.ee. Mina olen saatejuht, toimetaja, lugeja ja salvestaja ühes isikus. Priitöövel. Tänases osas kuulete kolme täiesti eri lugu. Aga enne kui nende juurde asume, lubage mul esimese osa puhul teha väike sissejuhatus ja enese reklaam. Olen vabakutseline meelelahutaja, Näitlen lasteteatris sõber, laulan ansambli söösor ja tegutsen ka õhtujuhi, pulma isa ja konferentsiena. Lapsest saadik olen olnud vikerraadio järejutude ja mängude austaja. Praegune töö sisaldab endast tihti pikke autosõite ja olen neid püüdnud lühemaks muuta jutude kuulemisega. Paraku võib aga ERR-i arhiivile nutiseadme kaudu ligipääsemine autoroolis, osutada otseses mõttes murdvaks ülesandeks. Nii pööresingi oma kõrvad välismaiste podcastide poole. Ja minu lemmikuks sai Kanadast juhitav No Sleep podcast David Cummingsiga eesotsas. See õudusjutudele keskenduv taskuhääling sai ka tumedatele tundidele inspiraatsiooni allikaks. Lugude otsinguil, mida ette satusingi sattusingi interneti lehele algernon.ee, mille tohutust lugemisvaramust on avastada nii mõndagi. Minu suureks rõõmuks olid mitmed autorid oma lugude edastamisega minu podcastis ka koheselt päri. Soovitan ka teil algernon.ee lehelt läbi astuda, sest lugemisrõõmu leiab sealt tõenäoliselt aastateks. Ja kui ta juba internetis käimas olete, siis astuge kindlasti läbi ka meie lehtedelt, nii Facebookis kui ka tumedatunnid.ee. Enne veel kui asume jutude juurde, paar hoiatust. Oma taskuheelingus loen ette eelkõige täiskasvanud kuulajale mõeldud õudusi ulmejutte, mis tihti peale võivad sisaldada tarretavaid kirjeldusi ja epatsensuurseid sõnu. Seega ärgem laskem neid kuulata nõrganärvilistel või väikestel lastel. Las neile jäävad nende omad hirmud. Samuti on kõik lood ette loetud nende autorite loal ja helifailide ärilisel eesmärgil kasutamiseks tuleb enne nii neilt kui ka minult tuba küsida. Ühine kuulemine, kopeerimine ja sõpradega jagamine on aga vägagi tere tulnud. Ja nüüd jõuamegi lugude juurde. Alustame leebemalt. Meie esimene lugu räägib sellest, mis võib juhtuda, kui naine oma abigaasa sõna ei kuula. Rikkudes kõike, millest ma enne rääkisin, ei pärine see lugu algernon.ee lehelt ja ma ei ole autorilt selle kasutamiseks luba küsinud. Seda lihtsal põhjusel. See lugu on 150 aastat vana. Friedrich Reinhold Kreuzwald on kirja pannud Eesti rahva enne muistse juttu, mis tõenäoliselt on ainest saanud ühest kogu Euroopas levinud muistendist. Siin on tumedate tundide esimene lugu. Friedrich Reinhold Kreuzwaldi Naiste mõrdsukas. Ükskord elas üks rikas suurtsugu mõisnik, kelle valitsuse all laialised vallad, mõisad ja otsata palju rahvast seisid. Ta pidas asupaika ühes üksikus kindlas mõisas, mis metsade ja rabade taga varjul oli kui karupesa. Ümber ringi müüridega ja kraavidega piiratud, nõnda, et vaenlased hõlpsesti sinna sisse ei võinud tungida. Rahva arvates olla suur härra üksiku koha endale sellepärast elupaigaks valinud, et põhjatu varandus inimestele silma ei paistaks ja riisumishimu ei hakkaks sünnitama. Seal arvati suured kivikeldrid kulla ja hõbedaga täidetud olevat, mis ka peremees, kui ta tahaks, terve kuningriigi endale päriseks võiks osta. Ehk temale nüüd küll raha ja rikkust üle liiga osaks oli antud, siiski ei nähtud tal naistega õnne olevat, sest et ta abigaasad kõik lühikese aja pärast üksteise järel ära surid ja meheliseks maha jätsid, kes aga ijal pika leinamisega aega ei viitnud, vaid igakord hobuse jalad uuele kosjateele juhatas. Nõnda räägitakse, et temal keskmise mehe eal juba 11 naist haua sängis maganud, kui ta 12. kosima oli läinud. Nagu iga üks isegi teab, ei või Rikkal mehe liial naiste puudust olla, sest kuldvõrguga võib lapsi tosinate kaupa püüda. Omete tuli meie Rikkale kosilasele 12. naise võtmisel üks väike kõverusteele, mis pärast tema kehvamehe viisil mitu ja mitu suitsu enne pidi läbi sõitma, kui kositavale nooriku tänu pähe pandi. Tema paljude naiste kiire suremine oli noored preilid ümber kaudu kõik kohkuma pannud, sest et see ijal loomulikul kombeli võinud sündida, et noored prisked naised kui kolletanud puulehed nii rutusti mulle alla langesid. Siin arvati vististi mingi iseäralik varjul seisvat, mis naiste suremist sigitab. Siiski ei olnud kellelgi võimalik selle poolest selgemat otsust saada. Kui nüüd rikas, uhke kosilane, mitu aega tühja teed oli sõitnud, võttis ta viimaks nõuks veel ühte mõisa õnne katsuma minna, kus kehvik mõisnik oma kolme priske tütrega elas. Tütred olid kõik ilusad kui õunad. Siiski läikis noore mõde jumeduse poolest teistest üle, nõnda, et temast kuningab roua oleks võinud saada, kui keegi teda sinna oleks tarvitanud. Uhke kosilane oli seda maid oma silma noorema preili peale pannud. Ja ehk küll preilikese süda esiotse tema vastu külm näitas. Siiski tegid rikkad kingitused, nagu siidiriided, kuldkeed ja muud iluehted nii palju sooja, et isa ja mõlemad õed tütarlast mehele pakitasid kes siis pikemalt ka enam vastu ei seisnud. Isa lootis rikkast väimehest endale tuge. Tütred jälle kälimehelt Kasu, kes juba nüüd neile oli omal kulul uhked pulmaülikonnad lubanud valmistada lasta. Õed armastasid üksteist väga. sellepärast ei tõusnud vanematel õdedel mingit kadedust südamesse, et noorem nende eel pidi mehele minema. Peigmees oli palunud, et äia pulmi ei valmistaks, sest tema ise tahtvad kõik pulmade kulu enese peale võtta. Pruut pidi isa ja õdede seltsis sinna tulema. Nii pikalt oli kosimine hästi korda läinud ja peigmees juba koju tagasi sõitnud oma maja pulmade vastu valmistama. Ka päev pulmapidudeks oli määratud. Seal sündis ootamatult üks tükk, mis tegi meelehaigust vana härrale ja südamevalu ja kurbust pruudile. Mõisa elas üks vaene laps, kelle kui kaheaastase poisikese pärast vanemate surma saksad kasvandikuks olid võtnud. Hiljem pandida ta hanede karjaseks, aga juba rohkem kui aasta teed oli ta toa poisi ametis. Mõisa rahvas kutsus teda siiski ikka veel hanede tõnuks. Ta oli pool aastat noorem kui noorem preili ja lapsepõlves preiliga mänginud, mis läbi nende vahele sõprus sikinenud nõnda, et preili ikka tõnu vastu väga lahke oli olnud. Tõnul ei olnud kõiges maailmas kedagi elavat looma, keda tema nii kõrge au sees oleks pidanud kui oma kallist preilit. Mis tema preili silmist arvas nägevat, seda tegi ta sundimata ja oleks tulest ja veest kohkumata läbi käinud, kui preili teda oleks käskinud. Kui ta kuulis, et preili ühele leskmehele pidi abikaasaks minema, ehmatas ta nii raskesti, et meelt tahtis ära heita. Mitmel päeval ei võtnud ta leiva oma suhu ega saanud öösel und oma silmile. Ta rändas ümber otse kui surma kuju ja kõik arvasid teda raskisti haige olevat. Peigmeest oli ta esimest korda oma silmaga näinud, kui peigmees väravast välja sõitis, aga see nägemine oli kui terav mõõk tõnu südamest läbi käinud. Minu kallis preeli läheb oma õnnetuse sisse, olid tema mõtted. Nüüd valvas ta ühte puhku, et silmapilgu leiaks, kus ta Preeliga mõned sõnad võiks rääkida. Kui Preeli ühel päeval rohu aeda oli läinud, astus tõnu alandlikult tema vastu. Aulik, kallis Preeli, kuuleke minu palumist. Ärge minge mitte abikaasaks ühele mõrdsukale, kes teid nii samuti saaks ära tapma kui neid ühteist kümend, kes enne teid temale olid läinud. Preili kohkus tema juttu kuuldes. Ja küsis siis, kust tema seda võis teada, et härra endised prouade mõrtsuka läbi surma on läinud? Tõnu vastas: Minu süda ütles mulle seda, kui meest esimest korda silma sain ja minu süda ei ole mind veel petnud. Kui Preili kuuldud lugu oma õdedele ja isale oli rääkinud, paisus vana härra süda tulises vihas nõnda põlema, et ta ehvardas Tõnu pool surnuks lasta peksta ja siis koertega oma õue pealt välja ajada. Kes teab, ehk oleks ta oma äfardamisega tõeks teinud, kui preelit paludes vahele ei oleks astunud ja tema viha püüdnud lepitada. Preelit ütlesid, ega poiss kurja pärast ole rääkinud, vaid tema soovis head. Paari päeva pärast läskis vana härra tõnu enese juurde kutsuda. Haugatas teda tema rumalal lorisemise pärast ja ütles viimaks, kui sa jälle niisugust tühja juttu preeli kõrva ette tood, siis tahan mina sinu kui hullu koera püssiga maha lasta. Tütardele troostiks rääkis vana härra, et tõnu haiguse läbi meelest nõrgaks oli läinud. Siiski olid nooremal preilil kahtlased mõtted südamesse tõusnud, mis pärast hea meelega peigmeest oleks lahkunud, kui lahkumine ijal võimalik oleks olnud. Aga isa ja õed seisid ühes koos selle vastu, üteldes ära põlga kergemeelselt oma õnne, Sa saad rikka mehe proovaks, elad seal päev kui taevas ja võid ka meid aidata. Mida ligemale pulmapäev jõudis, seda raskemaks läks preili süda. Ka tema ei maitsenud enam toit ega tahtnud öösel unekate silmile tulla. Ühel päeval laskis ta tõnu salamahti enda ette kutsuda ja küsis poisikäest nõu, mis ta pidi tegema, sest et vana härra ei jalt tagane, ei lubaks. Tõnu palus, et Preili tema kaasa võtaks. Nii kaua kui mina teie ligi olen, ütles ta, ei tohi keegi kurjalt teie külge oma kättõsta. Seal palus Preili isa käest luba Tõnu kaasa võtta. Minugi pärast, ütles vana härra, kui sinu peigmehel midagi selle nõu vastu ei peaks olema rääkida. Peigmees tõmbas küll mokad natuke viltu, kui pruudi soovimist oli kuulnud, aga ette lust ei olnud kosimist pooleli jätta pidi ta pruudi tahtmist ometi täitma. Pulmad peeti peiu kodus suure lusti ja iluga. Rohkem kui nädalapäevad jäid kõik pulmalised sinna ja iga üks neist pidi koju minnes tunnistama, et, et ta veel oma elu ajal paremaid pidusid pole näinud. Äi! Ja käli jäid veel mõneks nädalaks kauemini sinna, kus nad kui taevas elasid. Väimees oli neile palju rikkaid kingitusi kaasa andnud, kui nad lahkusid, Ja noorrahvas üksi uhkesse mõisa elama jäi. Paar nädalat hiljamine ütles hära oma noorele abikaasele. Ma pean, kallis armuke kolmeks nädalaks kodust ära minema, kaugemaid mõisaid ja valdasid üle vaatama. Selle pärast saatsin ma sinu isale koju sõnumid, et sinu õdedest üks nii kaua siia sul seltsiks tuleks, kui nii ma tagasi jõuan. Õde võib täna õhtul või hommel lõunal siia jõuda. Seni kuni ma kodust ära olen, jääb kõik maja valitsus sinu hooleks. Peamuret, et kõik nõnda edasi läheb, kuidas ma olen seadnud. Siin on minu võtmed. Neid ära usalda kellegi kätte. Aga sina ise võid igasse kohta minna, kuhu süda sul himustab. Siin karbi keses on ise üks kuld üks Et sinna kambri, kus kuldvõtme lukk on, ei pea saa mitte oma jalgadest. Ma ei lukkust lahti tegema nii et sa ise sisse võiksid luurida. Ma palun siin tarmuke, hoia ennast niisuguse edevuse eest, mis sinu ja minu õnne saaks kaotama, kui sa minu keelust üle astuksid. Peaksid sa kas meelega või kogemata keeletud kambri minema, mis mulle teadmata ei jää. Siis peaksin ma oma käega sinu pea otsast maha raijuma. Proua vastu. Ei tahtnud õnnetuse võtit enda kätte hoida võtta, aga härra ei jätnud oma tahtmist, vaid tungis nii kaua tema peale, kuni ta ta võtme pidi vastu võtma. Lahkudes ütles ta härrale. minu pärast võid sa kartmata olla, mina ei taha sinu saladusi vaatama minna, kui sa neid mulle ise näitama ei tule. Teisel päeval pärast härra minekut jõudis ka proua keskmine õde sinna, nõnda, et noorikul aeg ei võinud igavaks minna. Õed juttu ja tegid ise keskis nalja, Kus mõnikord ka sellest räägiti, kuidas tõnu ette kartus aina ilma asjata neil südant oli koormanud. Siiski läks noor proua süda uuesti rahutuks, kui temal ühel hommikul sõnumit toodi, et tõnu öösel ära oli kadunud. Ja ükski ei teadnud, kuhu ta läinud. Õhtul enne seda oli ta proua ütelnud, ma ei tea, kust see tuleb, et ma teie pärast raskes mures olen, Vist võib teile midagi õnnetust juhtuda. Igal ööl näen ma teist tund, kui seisaks üks kuri inimene teil selja taga, kes teile otsa kipub tegema. Enamasti äratab mind hommikul kole unenägu, kus teie ferise peaga minu sängi ees seisate. Ehk küll proua, tema unenägude kartust tühjaks püüdis ajada, siiski langes eile õhtune jut raskesti tema südame peale, kui ta poisi kadumist kuulis. Ta saatis otsijad igale poole välja. Need tulid õhtul tagasi, aga ükski neist ei olnud kadunud poisi jälgi leidnud. Proua meelest näitas, kui oleks tõnuga tugevam abimees ja truum sõber temast ära lahkunud. Ehk küll Preili iga pidi püüdis Proua rasket kurbust vähendada, siiski ei leidnud vaine Proua troosti. Seal juhtus, et ta ühel päeval oma õele kõiki varanduse kambreid ja tubasid läks näitama. Kus juures nad silmade himu täites, tuppa ja kambrist kambri kõik kohad läbi luusisid. Viimaks tulid nad ka sinna kambri ukse, ette kuhu kuldvõtti teed pidi lahti tegema. Aga kuhu poro alluba ei olnud, ei sisse astuda ega üleleve luurida, mis seal varjul pidi olema. Preili süda himustas salakambrit näha saada, selle pärast paluste õde lukust lahti teha. Ehk küll prooval niisama suur igatsus südames võis olla, siiski tuletas ta abigaasa keeldust meelde ja ütles, et ta luba ei ole sinna kambri minna. kõde pani tema kartust naeruks, üteldes, võtmel ja lukul ei ole keelt suus, mis ka nemad härrale võiksid tunnistada, et keegi neid on tarvitanud. ka sealgi muud varjul või olla kui mõned kallid kuldasjad, mida tema, kes teab, mis kiusu pärast sulle ei taha näidata. Kui mehed midagi kiuste pärast oma naiste eest ära peidavad, siis tohivad ka naised jälle kiuste pärast nende keelduse üle astuda. On sul kartus ust lahti teha, siis anna võti minu kätte. Ma teen ukse lahti. Ehk küll proua ikka veel suuga, õe tahtmise vastu tõrkus. Siiski oli ta oma südames juba ammugi õega ühel nõul. Ta võttis kuld võtme karpikesest ja pistis luku auku. Kiiremini, kui temal aega oleks olnud võttid lukku ees keerata, kargas uks suure parinaga nende ees lahti. Siin võis midagi salajast nõiduse väge tööl olla. Aga kes jõuaks ehmatust üles rääkida, mis nüüd Proua ja Preili peale langes, kui nende silmavaade üle läve salakambri oli ulatunud? Kesktuba seisis tamme ja lai kirves pakku otsas. Kõik põrand oli üleüldse tarretanud verega täis. Aga mis kõige koledam näis ja nende südametes viimse veretilga külmaks jahutas, tagaseina ääres seisid pikka laua peal endiste prouade üksteistkümend verist pead. Need viletsed loomad Olid kõik siin mõrtsuka kambris surma leidnud, võib olla ehk nii samasuguse edevuse pärast, et nad mehe keeldust kuulda ei võtnud ja nüüd üleastumist oma eluga pedid maksma. Samasugune kole surm seisis nüüd ka 12. 10. prouale silma ees. Ta arvas seda maid, et kuri mees, kes teised oli tapnud, ka tema peale ei hakka armu heitma. Roua nägi juba oma kaela verise pakku peal ja tundis kirve tera oma kuklas, kui ta kohkudes lävelt tagasi vankus. Võtmest kinni hoides oli ta selle käest lasknud põrandale kukkuda. Üles tõstes leidis ta vererooste tähede võtme küljest, mida pühkimised ja küürimised enam küljest ära ei võtnud. Kui nad hiljem must püüdsid kinni panna ja leidsid nad, et see asi neil kogunisti võimatu oli, puks. Jäi kämbla laiuselt praokile, otse kui oleks üks nägemata kiil piitade ja ukse vahel seisnud. Nüüd oli õdedel nutupilli ja kahetsemist enam kui küllalt. Aga mis see enam võis aidata? Õnneks oli neil veel nädala aega, enne kui härra oli lubanud tagasi tulla. Vaheajal tahtsid nad nõu leida, kuidas asja võiksid parandada. Üh oli mõlema luneta mööda läinud. Sest kui silmad kokku kippusid vajuma, äratas verine pakk ja kirves, neid seda maid jälle unest. Hommikul astus toadudruk Prooa kambri ja ütles härra juba aue väravas olevat. Proua värises kõige kehaga nii, et ta istmelt ei jõudnud üles tõusta. Hära oli hobuse sõilast astudes kohe proua järele küsinud ja siis ruttud reppi mööda üles tulnud. Tuppa põlesitel silmad kui tulukesed, nõnda, et hirmu pärast kahvatanud Proua üles tõustes tooli peale tagasi langes. Härra märkas silmapilk, pilk, mis siin oli sündinud, sellepärast küsis ta, kus kuld võtti oli jäänud. Proua võttis väriseva käega karbikese oma taskust ja andis härra kätte, kes selle lahti tehes kohe rooste märgid võtmeküljest leidis. Seal paisusid tema palged sinipunaseks ja silmad pööritasid, kui tulised ratted, nõnda, et proua tema poole ei võinud vaadata.
1: Üle annetu loom!
0: kisendas härra koleda häälega.
1: Sina pead armetul viisil minu kätte all surema, sest et sa minu keelduse üle oled astunud. Jumal taevas, võib sulle ükskord andeks anda. Aga mina ei või sinu edevuse peale armu heita. Eks ma olnud kõik valitsuse ja varanduse sinu kätte usaldanud. Sina oled mind petnud. Rikkust ja vara olin ma sulle andnud, mis ka sa kuningab Prooa viisil võisid elada lustis ja õnnes. Mis pärast oled sa minu käsu üle astunud, valmista end silmapilg surmale, sest sinu elupäevad on õhtul.
0: Prooa. Püüdis mõned sõnad endale vabanduseks rääkida, aga härra kärgatas veel kurjamasti kui enne.
1: Valmista ennast surmale, sest sinu silmapilgud on loetud!
0: Proua õde oli juba käratsemise tõusul pakku põgenenud ja ei julgenud enam välja tulla, sest et tema ka endale kartis otsa tehtavat. Proua langes põlvili maha härra ette, hakkas jumalat paluma ja katsus vahete vahel veel abigaasa südant pehmitada.
1: Sest lorist on küllalt!
0: Kärgatas hära. Nüüd!
1: pea pakku peale!
0: Kui prooa silmapilg kesku ei täitnud, vedas ta tema karvu pidi pakule, rõhus pahema käega pea maha ja võttis kirve paremasse kätte, mis ka ta naise elule tahtis otsa teha. Aga samal silmapilgul, kus ta kirve üles tõstis, kukkus selja tagant üks vemblamats temale pähe, nii et kirves tema käest Ja ta ise põrandele pikali langes. Tulises vihas ei olnud mõrdsukas tähele pannud, et üks mees vemblaga tema kannul sammus, kui ta tapmist tuppe vedas. See mees oli Tõnu. Proua oli hirmu ja ahastuse pärast ära minestanud, nii et ta sest midagi enam ei teadnud, mis tema ümber sündis. Tõnu... Kõitis tugeva kõiega härra käed ja jalad kinni, et kui ta hiljem uimastuses toibuma hakkab, siis enam ei või pääseda ega kellelegi kurja teha. Siis tõttes ta minestanud proua appi, kes mõne tunni pärast minestuses tärkas. Nüüd anti asi kohtule teada ja läkitati proua isale sõnumid, et vana härra sinna tuleks. Asja läbi kuulamisel tõusis avalikuks, kuidas mõrdsukas 11 prouat oli tapnud, Ja viimase niisuguti ära oleks hukkanud, kui tõnuappi ei oleks tulnud. Sellepärast pandi ta kaela kohtu alla ja mõisteti hiljem surma. Et temal kedagi ligemat sugulast ei olnud, kes varandust õigusel oleks võinud pärida, sellepärast anti kõik mõisad ja vallad Leskproovale, aga üks osa varandusest jagati vaestele. Ehk küll rikkal proua igalt poolt kosilesi käis, ei läinud ta mehele. Aga aasta pärast võttis ta tõnu abikaasaks ja nad elasid mõlemad õnnelikult eluotsani. Aga nüüd, kallid kuulajad, jõuame tänapäeva. päeva. Manjakide tänava nimi on kõigile ulme ja õudussõpradele kindlasti hästi tuntud. Ta on avaldanud mitmed jutukogusid ja romaane, Täpsemalt tema tegemiste kohta saate teada, kui järgite sisututvustuses olevat linki. Järgmises loos lendab seintele soolikaides silmamune. Ühtlasi võite leida õpetussõnu, kuidas saada heaks fotograafiks. Loo tuleb mulle appi minu kallis kaasa, kolleeg lasteteatrist sõber ja vahel ka fotograaf Aiki Penno. Koos loeme teile manjakide tänava õudusloo Koronson. Kõik, kes nõjakunstist midagi teadsid, visati kas vette või põletati kaua aega tagasi. Nii et nüüdisajal tehakse nõjakunsti nagu paras ja kui juhtub. Okkultism. Alexander C. Ray. Koju jõudnult ei hakkanud votokas kingigi jalast võtma. Virutas ainult pinsaku tooli leenile ja hakkas küünlaid klaase kokku otsima. Klaases sai kummalegi üks ja küünleid oli kogu majapidamise peale viis. Nii, sõnastas ta siis meetsile, kes juba pudeleid lahti korkis. Selle laua lükkame siit seinäärde, eks ole? Nii, ja vaibakeerme rulli. Ära sa seda asja nii keeruliseks ka aja, sõber fotograaf. Rahustas teda meets. Istume ikka toolidel ja küünleid pole ka vaja, jood praar klaasikest veini ära ja pease tuluke silmas ei ole. Loidad nagu väike päike siin. Ära sega, ma olen tahtmist täis. Need põrgulised jumala kuulutajad ajasid mul pargis hinge päris mustaks. Mu kunstniku hing vajab praegu atmosfääri. aken lahti, kui sa atmosfääri vajad, arvas meets ja valas välja. Aga juba vedas Votokas kriidiga põrandale kaks ringi. Sisemisse joonistas veel viis nurga ja sokutas selle iga haruotsa küünla. Aha! Hüüatas seejärel, lõi meetsiga kokku, ei põhjani ning hakkas raamatu riiulis sobrama. Mul pidi siin kuskil üks okkultismi raamat olema, selletas ta ise. Rõõmsa hüüatuse saatel tõmbas ta välja pisipluffi käsiraamatu. Ma ei teadnudki, et sa maagia vastu huvi tunned, mainis meets. Ei tunnegi. Mind huvitavad tegelikult need pisi pisipluffi raamatud. Igas targast tellise paksusest etsüklopeedest kõrgelt üle. Asendamatud abimehed igas vallas, nagu praegugi. Ta lehitses natuke närviliselt lehti: Roosiristlased, pomisest ta. võlurid, krauli, kausedemon. Siis leidis ta õige koha. Lukes näpuga järgi vedades ja toppis raamatu rahulolematult tagasi. Mingi jams, seletas teise: See ei liiga keeruline. Me ei ajame lihtsama õhustikuga läbi. Ta tassis ringi sisse toolid ja pudelid. Anne tikku, ta meetsi. Saanud küünlad põlema, sikutas Votokas paksud kardinad ette. Pidulikult seisti hämaruses põlevate küünalde keskel. Proosit, ütles meets, võeti põhjani ja valati klaasid uuesti täis. Päris hea atmosfeereks ole. Mitte mingi labane trimpamine arvas Votokas uhkelt. No ja, kehitas meets õlgu. Kui sa veel sobiva muusikalise taustaga orguinnid, siis võib juba kergelt kuradeid nägema hakata. Muusika! Väga hea mõte! No, kuidas ma ise selle peale ei tulnud? Veidi aega sakis Votokas tikku valgel toas ringi. Aha! hüüdiste makki mängima pannes. Masendav muusika täitis toa maast laeni. Kas näed juba kuradeid? Päris Votokas, kui nad olid istunud ja teisegi klaasi põhja nillimsenud. Ei. Hey. Mitte halligi ei näe. Mis jutse on või tema ei näe? Hä, võtame! Võeti. Noh, kaose teem on või mis asi sa oled, hakkas Votokas kergelt praalima. Tule välja kui mees oled ja kui oled naine seda parem, tule istuma, põlvele! Nad olid juba pargis paar õlut ära joonud ning ega Votokas palju kannatanud ka. Ning kui kristalliselt taus olla, siis meeldis talle kainanagi huilata. Come on! Võhaid hippod, lõitrus! Õitsestab oma lemmik väljenditega. Meets muigas ainult ja korkis uut pudelit lahti. Küünle leekide hubisimese tõttu tundus talle, nagu oleks mööbel vahepeal värisenud. Siin on tõesti atmosfääri, mõtles ta. Hakka või kartma. Kas sa tead, mis pärast mul seda deemonit vaja on? Küsis Votokas. Atmosfääri jaoks arvas Meets. Ei, ma tahan üht teenet paluda. Ja, ja, ja. noogutas Votokas kurvameelseks minnes. Ma tahan andekaks saada, geeniuseks. Meets pidi endale peaaegu Veini hinge kurku ajama. Sina ja andekaks, ära aja naerma. Seda ei suudaks isegi teemonit mitte. Ta puksatas nii, et Vein loksus maha. Ja üldse, mis pärast sul seda andekust vaja on? panida ta lõbuselt pead raputades käe sõbra õlale. Vaata, mina olen ikka alati mõelnud, et need, kes koopiaid teevad, need on ikka andekad inimesed. Ta seda ei suudaks midagi järgi teha. Mõistad, ta ei oska. Aga vaata teisest küljest, need kobakäpad, teevad jälle palju originaalsemaid asju, eks ole? Isegi kui nad matkivad, Tuleb midagi muud välja. Originaalsus, tead, vaid see on just andetute terida. Ja mulle, mõistad, lähebki rohkem peale andetu originaal kui perfektne koopia. Ta mulistas vaikselt oma joogi kallal, oodates teise arvamust. Ent sõber ei vastanud. Tundus, et ta oli tusameelsusesse vajunud. Mina suudan. Sasistas keegi votakale kõrva. Mida? küsis too, arvates et meets seda ütles. Meets, uskudes, et votokas ei saanud tema juttu mõttest aru, hakkas oma teooriat nüüd juba pikemalt lahti seletama, kuid votokas ei kuulanud ka nüüd, sest teinegi kõneleja vastes. Siin on muuta. Votokas vahtis ammuli sui seletavat meetsi ja taipas, et too seda ei öelnud. Votoka kõrvust oleks nagu soe tuule hoog möödunud. Kas või kohe? Ja, mis mõttes andekaks? Mõtles Votokas. Ta tajus nüüd väljas pool ringi nagu midagi võõrast. Sinu fotod oleksid nagu, nagu elused.
1: elused, neil oleks
0: hingestatust, nad, nad poleks oleks mitte lihtsalt pildid, vaid aken elavasse maailma. Nii on. Hingestatus. See oli see, mis Votoka piltidel alati puudus. Sinu apparaat vera ära iga inimese, iga ehitlise, iga looma ja eseme hinge ja talletab selle filmile. Sa talled maailma, kes sind ei tunnusta põrm. Nii on. Mis asi sõldse oled? Mingi jama Ma olen on, See, keda sa kutsusid oma soove täitma. Või? Ja tahad kohe täita? Ja, täida siis? Ma ei, Ma ei saa. saa. Miks? Mul on vaja käsiraha. Mida? imestas Votokas. Ühte hinge. Votokas võpetas. Ta tõstis veini klaasi masinlikult suule. Atmosfäär on tõeliselt hea, kiitis ta ennast. Ma juba kuulen kurateid. Pea neid siis näha, ei saa. Ära istu nüüd nii mossis näoga, patsutas meedis talle õlale. Ma tahan sulle lihtsalt head. Sinust ei saa kunagi andekat fotograafi. Sa lihtsalt oled selline. Ülge mausalt välja, koba. No sinna ei saa midagi parata. Aga on see halb, mitte sugugi. Just originaalsust ongi vaja, mitte andekust. Need andekaid koopia mehi on niigi küll ja küll kõik kohad täis, aga kobasid, kes julgeksid midagi teha, ei ole. Prosid! Votokas limpsas veini põhjani. Suutmata lobiseva meedsi tõttu kas ta kuulis hallukaid või mitte, üritas fotograaf seltsilisest hetkeks lahti saada. Kuule, pomisesta, mine õige ja too köögis sa kuskat! Mul peaks seal juust olema. Vot, hakkab tulema, noogutas meets. Ma arvasin juba, et sa ei pakugi. Samal hetkel, kui meets ringist välja astus, puhkes toas keeris torg. Mees paisati tuulda nagu kaltsunukk. Kogu mööbel kõik ruumis asuvad asjad sööstsid paigast. Möörgamine ja raksatused kurdistasid kõrgu. Kokku põrgetes pööraselt kihutavate kappide laudade, Klaas nõuda kildude nugade, kahflite ja kõige muuga hakiti ning lõmastati meets liha räbalataks. Soolikade silmamunad pritsiti seintele. Verepilved muudsid õhu punaseks uduks ja kustutasid viimaks küll. Pimeduse saabumisel lõppes ka möll. Tuba täitis paks verehais. Tükka aega istus votokas liikumatult. Ent siis... Kui peale tilkumise ja väljast kostva liiklusmüra enam absoluutselt midagi kuulda ei olnud, hakkas Votokas liigutama. Meets! piiksus hirmust peenikese hälega. Ohver on vastu võetud. Pildis ja kogu kuulsust. Votokas Roomas aeglaselt ukse poole. esimene asi, mis talle ringist väljudes käe alla jäi, oli ei tea, kuidas sinna sattunud fotoaparaat. Kiunatades, nagu oleks teda kõrvetanud, rapsas Votokas selle paanikas kõrvale, virutades pildikasti kuhugi minema. Nätsatades maandus see millessegi lägasesse. Ka Votokas libastus ja vajus küünarnukidele. Puupilpad, klaasikillud, riide räbalad ning luukillud. Kõike, mis pimedaste käe alla jäi, kattis soe lige mass. Mees võpatas igakord, kui käe läga sisse pani. Jõudnud ukse juures asuva põranda lambi lülitini, vajutas mees tule põlema. Ilma aegu. Vilksamisi nähtud toa sein, põrand ja lagi sundis ta silmad kõvasti kinni pigistama. Soolikad ja siseorganid olid kistud ribadeks ja paisatud kõikele mööda tuba laiali. Mõned luud turritasid välja seinast, kuhu nad hirms hooga olid virutatud. Raudbetoonist seinapaneel... Oli tundmatu jõu jaoks olnud vaid plastiliin. Laest ja seintelt nirises verd, sappi ja mao mahla. Lambikuplilt tillerdas otseda nina ees pooliks süda mingite soonte otsas. Votokas tundis minestust peale tulevat. Ta kustutas lambi kiiresti. Käsikaudu ukse avanud, lohistas fotograaf ennast koridori. Keset selle põrandat oli fotokaamera ja kaks filmi rulli. Võtta hea pildista. Tulemus vapustab sind. Üllata maailma! Värinad raputasid fotograafi. Ta ei tahtnud seda kuulata. Muidu oli ohver asjata. võtta oma aparaat! Votokas lebas tardunult edasi. Vahete vahel ainult kergelt värinate käes rapudes. Kas sa ei saaks meetsi uuesti kokku panna pinisest viimaks nagu lõksu jäänud kärbes. Ma olen kaose teemon, Mine ja pildista. Votokas üllitas liikumatult aparaati. Hüva, saad oma meetsi. Esialgu ei juhtunud midagi. Siis aga hakkas Votoka kõrv eristama kõrval toast üksikuit hääli. Krigim, plätsumine, millegi lohistamine, hootisid röginad. Votokas tundis, kuidas tal järsku põrandal külm hakkas. Ta ajas end kramplikult apparadis teemale hoides püsti. Värina hood raputasid endiselt ta keha. Teisest tuast kostvad hääled lõppesid mulksumisega. Saabus vaikus. Mets! Hõikas Votokas pingest võbeleva häälega. Vastust ei tulnud. Ukse alt immitses mingit kollast löga. Meed? Votoka teravdunud kuulmine tabas õhk õhkõrna rõhatuse. Fotograaf vastus sammukese uksele lähemale ja kuuletas. siin, nagu oleks millestki vaikselt õhku välja voolanud. Panid sa taika kokku väh? Votokas peaaegu juba halises. Ja! Kus ta siis on? Uks tema ees liigahtas järsku. See kummus kergelt sisse poole ning naksudes andsid kruvid piidapesades järele. Votokas hakkas taganema. Kerge metallikrigina saatel võeti ukse eest. See, mis nüüd ukse avas seisis, ei olnud kindlasti meets. See oli midagi, mis võis olla toas olnud jäänuste, kobrutav mass. Need kaks filmi on proovimiseks. Ära kokku hoia. Votokas ei suutnud end liigutada. Võtma ta aparaat. Mees ei liigutanud ikka veel. Ise tead. Mass liigahtas. Enne veel, kui see jõudis sentimeetritki läheneda, hüppas mees karjatades tagasi ja haaras ukse käepidemest ja kiskus hirmsa jõuga ust. See mitte ei jõngsatanudki. Võtta aparaat. aparaat! Votokas lausan niidet jõudusest põrandale. Ta haaras aparaadi järele nagu näljane leivakannikat ja tormas siis koperdades korterist välja. Tundes ennast kohutavalt haigena, tuias Votokas mööda linna. Kaamera tolknes paela pidi kaelas ning tuletas ennast vastu rinda koksides iga sammu juures meelde. Mehe käed ja põlved olid ikka veel verre lõgased. Vastikusest värisedes astus votokas murule ja potsatas põlvili. Hakates ennast vastu rohtu puhtaks nühkima. Kõrvalt koste prügikasti kaane kolksatus põrida kohutatud varblasena püsti hüppama. Lohiseval sammule emaldus prügikoll peaaegu tühikile kõtt toika otsas selga visatud. Votokas vaatas teda kartlikult. Siis puudutas ta arglikult fotoaparaati. Kõheldest tõstis mees kaamera. Linna tutvustav rohelise mõttelaadiga piltpostkaart, pomisest ta. Teatavas sotsiaalse kriitikaga. Fokusesse. Klõps. Brükkar tundus objektiivis komistavat. Kot kukkus kolinal maha ja mädanenud käest, mis seda kinni hoidis, Libisesid välja luised sõrmed ja küünarluu. Kogu liha tuli pruunikate kamakatena skeletti küljest lahti ning lärtsatast teele. Luu kerestunud mees astus veel paar sammu, ent vajus siis jõuetu kondi hunnikuna kokku. Taustaks oleva betoonmaja seintesse tekisid praud ning puistates enda ette akneklaaside kilde vajus hoone ähvardavalt viltu. Votokas langetas aeglaselt aparaadi vaatas, Ega uskunud oma silmi. Kõik oli normaalne. Mis see oli? Mis värk oli juhtunud? Hallutsinatsioon? Eks, Eks ole. Su fotod tulevad enne enneolematud. Enneolematud. Votokast aratus. Mida sa ootad? Pildista?
1: Või Mis saadan meed
0: siis sulle appi? Kohutatult tõmbus votakas küür ja heitis pilgu üle õla maja poole. Jube jäänuste mass oli trepikoja uksel. Pildistan, pildistan, piuksus fotograaf Viginal ja tegi kiiresti paar suvalist pilti majast ja selle ümbrusest. Maja sammaldus hetkega. Akendel kõõluvad inimesed moondusid kisenduste saatel vastikuteks värdjateks, rohi kolletas ja põõsad ning tundusid elustuvat. Ainus, mis muutumatuks jäi, oli mees Hirmunud Votokas pillas kaamere käest. Rohe oli roheline. Ja inimesed akendel vahtisid igavlevalt ringi. Igavlev ei paistnud ainult koletis, ukse avas. Pildistaja taandus ja pani jooksu. Votokas kõndis mööda linna. Ja pildistas suvaliselt kõike, mis ette juhtus. Inimesi, maju. Autosid, taevast prügikaste, iga pilt pani mehe võpatama, näidates värdjastuvat maailma. Ta ainus siht oli filmid võimalikult kiiresti täis saada, siis ei peada enam pildistama ja seda kõike nägema. Votokas seisatas ja vaatas tagasi. Talle tundus, et kõik, mida ta oli pildistanud, paistis kuidagi hallim kui muu. Turg, kus ta oli tükka aega lõpsutanud, näis olevat just kui suure pilve alla sattunud. Mõni üksik inimene, kes juurde tulnud, paistis nagu erksam, teised tundusid tuimad ja hallid. Votokas sülitas ja läks edasi. Kõige olulisem oli praegu film täis pildistada. kuigi jah, jõuda tulemuse Ilmutamiseni ei tundunud just eriti meelitav. Aga teisest küljest jälle ta tahtis ja ka ei tahtnud näha, millised need fotod siis välja tulevad. Onda siis nüüd praegu, kui ta neid pilte teeb, nii põrgulikult andekas? Saanud teisegi filmi täis jäi Votokas seisma. Ta ei osanud enam midagi ette võtta, vahtis arglikult ringi ja keris siis filmi tagasi. Vii oma kunstile poole. Votokas neelates. Alistunult pöördus fotograaf tagasi oma telje poole, seisates siis. Au. Mets, küsis ta areldi. Ta ei sega sind, kuni oma tööga tegeled. Tasapisi hakkas võtokas astuma. Ta oli mõttes. Paistis, et midagi halba temaga vist ei juhtu. Ta lihtsalt on saanud oma tahtmise ja on andekas. Kuid teda jäi kummitama sõna, kuni. Ja vastik tunne, et keegi on temaga kogu aeg kaasas. Nüüd ja alati. Ükskõik, kas ta sööb, magab või situb. Kui nii. Jõudnud pimikusse, kustutas ta tule ja asus isegi tillukese asja kallale. Vaatame, vaatame. Pomisesta võttes värisevi käsiaparaadist filmirulli. Punane valgusta ümber tundus täna kuidagi võigas. See meenutas punase udu pilve, ka seinad ja lagi. Vaatame, vaatame... Pomisesta sellest mitte mõelda püüdes ja filmikallal vaeva nähes. Õhus oli tunda kannatematust. Keegi oli oote valmis. Fotopaverile ilmus pilt. Votokas kangestus. Kõik oli palju jubedam, kui objektiivis paistis. Turuplatsi ümbritsevad majad olid mädanenud, kokku kukkunud või põlemas... Platsi laga kees tõeline põrgu, veri, agoonia ja piinad. Piinad, mis väljendasid seda võrd koletud valu, et Votokas hoiatas kramplikult ja pillas pintsetid maha. Pimiku punane valgus võimendas seda kõike mitmekordseks. Suure
1: pärane!
0: Jälgust alla surudes sundis Votokas ennast ilmutama järgmise kaadri ja järgmise ja järgmise Kõik jälg valitses kaos, õhkta ümber tundus pinevusest tihenevat, lausa praksuvat. Iga kaader oli hullem kui eelmine. Nende fotode järgi võinuks arvata, et kogu jõgeval linn on hukkumas kohutavas hävingus. Unelm! See on haige, pomises Votokas. Need on haiged pildid! Nendega võin ma saavutada tunnustuse ainult manjakide või satanistide seas. Ent see on kogu lind su andes põrmus. Järsku tundis mees lausa füüsiliselt teemoni kohalolu. Miski limane ja jahe embasteda algul õlgadest, seejärel Vastikus Vastikustundest röögatades kargas votoka eemale. Mingi anum kemikaalidega lõi kõikuma ja prantsatas põrandale. Kananahka minnes tundis mees olevust ikka veel enda ligi. Votokas lõi jalaga ukse lahti ja tormas välja tänavale. Tänavale, kus valitses kaos. Maniakkide tänavale. Meie tänane viimane lugu viib meid läbi aja ja inimeste ja seletab lahti, miks mõnes kohas juhtub rohkem õnnetusi kui teistes. Karen Orlau nimi ei ole samuti ulmesõprade hulgas vähetuntud. Mina isiklikult olen ka tema luule suur austaja. Soovitan teil kindlasti ka tema kohta käivi link avada ja vaadata, kuhu see teid viib. Loen teile Karen Orlau loo tee püsti ees. On selliseid kohti, kus sageli õnnetusi juhtub, kuigi pealt näha pole paigas isenesest mitte midagi ohtlikku. On ja küll teekäänakuid, mille kurikuulsuse põhjuseks on lihtsalt mõni vaadet varjav võsaduk, On talukohti, mille hooned põlevad sagedamini kui mujal, kuid sellegi põhjus võib olla üsna argine ja inimestes kinni. On kurje kaldaid jõgedes järvedes, kuid ikka on seal mõni voolu või neelukoht andes ettevaatlikusele maise põhjuse neid teisi kohti neid mis näevad välja sama ohutud kui iga teine teada tuntud turvaline paik kuid mis võtavad ühe hinge teise järel neid on aga ka alati kusagi lootamas peidus süütu välja nägemise taga näitavad nad oma õiget nägu ainult neile kelle on välja valinud vanamaantee veerel seisis vanatalupaiga varemetest ainsena püsti jäänud sein hoone oli ammu lagunenud Katus sisse langenud ja kõdunenud, palkidest oli järele ainult mälestus, kuid maagivist lautud lõuna poolne sein püsis püsti. Müüriserval kasvasid nõgesed, kunagi stõue kohta ümbritses tasane Heinamaa. Maantee ja seinavahel oli kõvasti maad, ei saanud öelda, et tegu oleks otse teeservas seisva varemega. Ohtlikku kurvi polnud seal ka. Ometi näis, nagu mõjuks see lagunenud, nõgestesse kasvanud sein nagu magnet. Mingil põhjusel sõitsid autot teelt välja ja põrutasid otse kividesse. Kiirusega, mille puhul sõitja ilmselt ei hoolinud, mis ta autost saab, sest see auklikku võitu teelõik polnud tõesti ülemääraseks kihutamiseks loodud. Õnnetused ei juhtunud liiga sageli, kord kolme-neli aasta kohta, kuid see eest halastamatu järjekindlusega, piisavalt harva, et otsustajatel polnud põhjust seinaga tegeleda ning piisevalt sageli, et seal kandis elavad inimesed märkaksid, et jälle. Nemad teadsid niigi, kuid selliste asjade puhul oli parem vaid olla ja eemale hoida. Ühel sügisööl, mill ümber kaudseid põldusid kattis küll mudu, libises üle kivi ühe järjekordse mööda sõitva auto vihk. Udu mängis autolaternate valgusega, peitis ja peegeldas seda, kuni ootamatult laiale valgus ja vana kivi sein ilmus. Udu keerdus koheva vooluna ümber vanamüüri, mis mingi valguspeegelduse mõjul tundus olevat liiga lähedal. Autoroolis istuva mees võpatas. Järgmisel hetkel oli ta seinast juba möödunud, ning selja taha vaadates ei märganud ta udusena midagi erilist. Ta väänutas kaele nagu oleks krae pigistanud, et hinge puudutanud ebamugavust tundest pääseda. See lasigi temast aegamisi lahti, ning teekond läbi hilissügiseste põldude oli jälle endine üksildane, pime, vaikne ja rahulik. Siiski jäi ootamatult esile kerkinud seinakujutise mehele miski pärast mällu, liitudes kõigi nende alateadlikke, näiliselt unustatud painajatega, mis varitsesid hetke, et ootamatult pinnale tulla, pannes tundest võpatama, Ja peada raputades end reaalsusesse tagasi rebima. Nii mõnelgi öösel ärkas mees hirmuhigi seljal, suutmata siiski meenutada, mida ta oli unes näinud. Hetkeks tuli vaimus ilma ette pilt millestki tontlikust, mis varitses valgete uduvoogude vahel, kuid hommikuks ununes see sama kiiresti ja püüdmatult nagu uneneod ikka. Mootorratas! Kurtis valju häälselt viletsa tee üle, kuid juht andis kaasi. Talle meeldis pöörane sõit, jõuline metall elajas, kes ta jalgede vahel mõirgas. Ta naeratas mootori rahutud turinat kuuletas, põsed kiirusest krambis ja hambad raputavates aukudest irevil. See metsiku hääl tuksus ja rebis tema seneses vastu, läbi öö ning läbi hämaruse maailma pool Mees mõirgas hinge põhjas pimedusse tundes end sama tugeva ja kiirena kui ta raudratsu. Hetkeks ei pilk pidama vanale kiviseinale, mis oli küll valgusvoost väljas, kuid oli ikkagi millegagi tähelepanu tõmmanud. Rattur tundis tolle sekundi jooksul milda seinast mööda kihutes kiusavat mõtet, et mis siis saaks, kui... Sama mõte, nagu teda mõnikord lange varjuga hüppates oli tabanud. Mis siis saaks, kui ei tõmbakski varju lahti? Ainult hetk. Ainult üks otsus. Nii kerge. Veider surma januline kiusatus. Ta pigistas käepidemeid nii, et sõrmekondid naksusid ja vajutas kogu raskusega kaasile. Mootorrattas tuksatas, teras looma jõudvoolas sõitesse ning kiusatus kus see ja teine. Miks minus üldse, midagi sellist on? Mõtles mees vihaselt ja andis kaasi. Veel ainult natuke ja ta oligi sellest seinast möödas. Perutav raud hobune jalgade vahel mõjus piisavalt jõuliselt, et end häirevast mälestusest lahti rebida. Ta oli mees, kes ei näinud unenägusid ega juurelnud kunagi millegi üle, mis oli kord juba selja taha maha jäänud. Ta oli seinast möödas ja oli sellest vaba. Õine teeline oli väga väsinud. Nad olid naisega tülitsenud, See kord hullemini kui tavaliselt. Ta oli tööd otsinud, kuid jälle jäätti ta tühjade kättega. Ta polnud päriselt see koht, oli juba kellelegi lubatud võlds viisakad ettekäänded, ebamugavad olukorrad ja mis kõige hullem teesklevad, peitu pugevad pilgud. Ta oli harjunud inimestele silma vaatama, aga nüüd ei meeldinud talle enam see, mida ta nägi ja liiga sageli avastas ta ennast maha vahtimas. Ja, ta vaatas parema meelega oma käsi või kas või jalgu selle asemel, et peitu pugenud pilkusid püüda. Igakord oli see aina raskem. Tegelikult võttis keda ennast ainult naise pärast kokku. kuid ta ei osanud seda naisele öelda ja naine ei saanud aru. Automootor urises külades sama kulunult nagu juht ennast tundis. Ainsest raadiojaamast, mille ta selles kolkas välja suutis peilida, Kosti söö tundide odavad kommertsi, seda kõige halvemalt. siiski parem kui mitte midagi, või oli see ikka nii? Siis nägi mees seina, mis seisis selgelt otse auto tulede vihus, nagu oleks ta pimedusest mehele hookselt vastu astunud. Tee püsti ees. Ta ei märganudki, et tee viisu tegelikult seinast mööda. Ainult mõned sekundid, üks ainus otsus. Külmad kivid näisid prahvatusele järgnevas vaikuses kõnekana, nagu ootaksid midagi. Õhk aures, veri tilkus klaasikildudele ja raadio jäi vaik. Noor mees mõõttis pilguga uut uhket laudahoonet, mille raske maagividest lõunasein kenasti päikese sooja kogus. Mees vajutas hangu harad maasse, toetas käed tagumikule ja naeratas mõnuselt. Heaks kiitvast pilgust oleks võinud arvata, nagu oleks tegu tema enese talu laudaga, ning nagu kuulunuks need kenad põllud ja heinamaad samuti talle. Tegelikult oli see rahulolevalt olevalt punnitav nooruk, kõigest karu talu värske sulane Andres. Andres ei kurvastanud sugugi ülearu oma sulase seisuse üle. Tal oli hingest hea meel, et ta karu tallu tuli. Töö täitis päeva õhtuni nagu koduski ning teha tuli ikka seda, mida peremees ütles. Kodus ootas peremehest vanem vend tal taga kõvasti rohkem kui ainult käsu täitmist. Rahvasuul oli üsna õigus, et oma pere talu sulase leib on ikka see kõige kibedam. Üks, mida Andres hästi vennale tunnistada ei tahtnud, Oli see, et tal lihtsalt polnudki looma ja põllupidamise peale suuremat soont. Jaht oli teine asi. Tal oli kätt nii linnupaeltele kui loomapüügile. Olgu suvi või talv, võis ta metsast ikka mõne mets, kana või jänesega koju tulla. Kõik oleks ju korras olnud, kuid mets oli teadagi mõisa oma. Ja vanemal vennal oli mõisa poiste ees liiga suur hirm. Andres teadis küll, et mõisahärra viitsis jahti pidada kord paar aastas, siis kui tal naabri saksad külle tulid ja nad suurema salgaga rebase jahti korraldasid. Pidi üsna loll mees olema, et sell ajal mõisnikule jalgu jääda. Ning mõisa metsavahtu oli vana. Ta tundis tõesti hästi metsa, kuid püsis kange selja ja haigete jalgadega ilusti kodus. Andres hulkus metsas nagu oleks ise mõisnik ja keegi ei tulnud tema jälgi ajama. Aga vanem vend oli jahipidamised täiesti ära keelanud. Rajutakse sulle sõrmi maha, nagu mõisnik salaküttidega teha lubas. Oled talule vigane kaelas. Ja rahvi rahasid ei jaksaks elu ilmaski maksta. Oma kätega viskas vanem vend ta jänese ja linnupaelat tulle. Andresel oli trotsi pärast järgmine päev valmis uued ja paremad. Aga nendega oli ta ettevaatlik ja hakkas sulase kohta otsima. Kuigi see oli vennale veel eriti vastu meelt kes ikka töölooma kodus taha ära lasta. Aga see tegu oli ikka õige, sest karul oli tal üsna hea rahulik põli. Peremees Andrese jahihuvi ei teadnud ja kui pois öösel kadunud oli ning seda märgatigi, eks siis arvati, et läks mõne tüdrukku juurde. Vale puha. Andres oli metsaradadel ja sätis paelu üles. Või küpsetas mõnes peidurkas kivide vahel eelmist jahisaaki. Lehtedesse keeratud sööl küpsenud linnu liha oli vast paremki kui need road, mida mõisas söödi, ning karu talu noor sulane või sene selle sellist luksust igapäev lubada. Ühel hilisõhtul, kui Andres oli lõksud seadnud ning kasutas end kodupoole minema, märkas ta selles suunas, kus tunnud oli midagi heledat hämaruses välgatamas. Ta peitis end põisaste varju ja jäi ootele. Oks praksatas kellegi ettevaatamatu jala all. Andres tegi end põõsastes madalaks-madalaks ja tundis korraga rinnus ootamatud südame kloppimist. Sammud lähenesid. Ning nüüd nägi ta juba selgesti. rada mööda, Üsna täpselt tema jälgi mööda tuli Madis. Noor mõisapoiss, kes mõned korrad rebasi jahi abis käis. Algul ära poisi, siis hobuse poisina, Nüüd oli veidi sohi saksiku verd pois juba nii kõvaks meheks saanud, et paistis teisel püss üle õla ja ise uurista ninapidi otse Andrese Jenese paelu. Jalga tuleb lasta, mõtles salaküt põõsas. Ega tema siis tea, kelle paelad need on. Need võivad ükskõik, kelle omad olla. Siis lõikaste pääsu otsiva mõttesagina läbi selge teadmine, mis edasi saab. Koerad tulevad. Selge oli see, et hiljemalt homme on madis samas paigas ja võtab koertega jälgi. Parem käsi, see, mis vana mõisniku ähvarduse järgi pidi pakule minema, hakkas tuikama, nagu tunneks juba kirve ära. Enne, kui Andres seda mõtet jõudis lõpuni mõelda, seisis ta teab, kust leitud kivimügarik pihkusurutud teerajal ning silmitses mõningase hämmastusega madise Lõtva keha jalgade ees et see nüüd nii kergesti oli käinud. Kivilt ta käes, tilkus lama ja seljale midagi venivat ja suve hämaras üsna musta. Korraga muutus ta täiesti rahulikuks. Lõppkokku võttes on inimene ja samasugune jumala loom nagu jänes või rebanegi. Noh, ja kui see just täpselt nii juhtus, siis võibolla oligi see kõige parem. Ta kummardus, Ja uuris lamajat, kuni oli päris kindel, et too enam ei hinganud. Siis põimis ta jänese paelad ettevaatlikult lahti ja toppis põue. Hiivas siis madise selga, kuulatas ega kusagilt ei kosta saksa poisi võimalike kaaslasi ning seadis sammud soo poole. Tee oli pikk, aga tal polnud enam kiiret. Koit oli veel kaugel. Järgmisel päeval märkas karutalu peremees, et sulane oli lauda müüri ladudes üsnagi unine. Kuid eks need noorte meeste õised asjad olnud teada? Poiss oli vapper, püüdis unest igati võitu saada, aitas naabrimehest müürimeistrile kive kätte ning segas mörti. Ei märganud peremees, kuidas poiss ühe rusika suuruse tumehalli kivi taskust välja võttis, selle hästi mördiga kokku metsis. Ja üles ülesmüürile andis. Liisa pigistas lehma õlgi pihku ja hammustas huulde, et valust võitu saada. Peremees oli kerge unega. Ta võis Maija kuulda küll, kui ta lauda lakas häält teeb. Keha oli nagu tuliste tangide vahel, mis teda tagur kiskusid. Õled higistesse pihkudesse surutud, lõida hambad selleks tarbeks ligivõetud kaikasse. Noh, ei tohiks kaua võtta. Palun, palun, et see enam kaua ei võtaks. Armas Jumal, anna mulle patusele andeks ja tee, et ma ikka elama jääks. Oskas ta ainult enese eest paluda. Laps oli patu vili. Ta ei teadnud, kas tema eest paluda oleks Jumalale üldse meelepärane. Tulgumist tuleb, nagu issand ise tahab, kellelegi teisele ei olnud tal loota. Ja mis küll peremees hommikul ütleb, kui ta liisat lapsega näeb. Tüdruk oli laia piha ja puusaga. Vööd kohendades oli tal vanavõitu peremehe eest õnnestunud oma olekut lõpuni varjata. Oleks perenaine elus, poleks see muidugi mõistagi läbi läinud ja ta oleks ammu ilma pidanud oma asjad kokku pakkima. Kes see ikka rõõmustab, kui tüdruk, et kõige kibedamat tööaega titega maha jääb. Aga kui ma iluseste palun ja ei jää voodile võid ajan ennast kohe ülesse ja tööle, siis ehk peremees lepib, mõtles Liisa tuhu vahel juba hommsele ette. Ehk paar päeva hoian ennast natukese rohkem, aga muidu võin ju lapse põllu kõrvale võtta. Teki sisse, teen tööd veel rohkemki. Valud lõid sisse nagu tuline nuga ning hetkelises paanikas mõtles kas see on kõik ikka õige, kas see peabki olema nii valus või on see kõik karistuseks selle eest, et ta Andrese siia enese juurde ööseks lubas ja mitte ainult niisama teki alla, kuigi nad polnud laulatatud ega midagi. Ning et ei tulegi enam homset ega lapse Vilja põllu äärde võtmist, vaid ta sureb siin samas, külma kiviseina vastas, jookseb verest tühjaks või tuleb laps kuidagi valesti. Ja... Liisa kahetses kogu südamest, et talle ei jätkunud julgust minna sauna toa vana perenaist äma aimandaks paluma. Rahad oli ju polnud, aga sauna naine oleks ehk niigi aidanud. Nüüd oli üksi pimedas lauda lakas nii koled. Et... Puu surutud hammaste vahelt pääses piinatud inimet. Raudsed ogad suruti ta vaagnasse ja tõmmati luid ragisedes laiali. Liisa tundis, kuidas silme eest läks hetkeks mustaks ja hingamise lõi kinni, kuid siis äratas ta teadvusetusse vajumisest üles vaikus. Mitte tite nut, mida ta oli sisimas kogu aeg oodanud ja ehk lootnudki, vaid haud vaikus. Kummaliselt kõik võimse pingutusega, Tõmbas ta ennast peale vajuva teadvusetuse eest uuesti välja, unustas tuikava valu puusedes ja upitas ennast istukile, et näha, miks laps vaikib. Õlgedel, rätiku peal, lamas vere ja mingite limaste olluste vahel imepisike inimene, käed jalad vastu kõhtu surutud. Ta silmad olid kinni, ta ei häälitsenud ega liigutanud. Liina ajas kiiresti lapsele sõrme otsa suhu. Püüdis seda puhastada või avada ning kui see ei aidanud, haaras lapse ja raputas teda. Alguses ettevaatlikult, hiljem tugevamini, kui laps vaikis ikka. Tüdruk hõrus rutates, kuid kindla käega last oma ainsa puhta retikuga, liigutas ta käsi ja jalgu ning proovis kõike, mida oskas, et teisele elu sisse puhuda. See ei peaks ju olema nii väga teistmoodi kui vasika puhul. Oh, isse. Kas ta nüüd surigi paganana ja läheb ema patu pärast põrgusse? Miks ta ometi ei hinga? Näe, poiss oleks olnud. Süü tunne ja haledus segunesid ning ta hakkas jõuetusest ühtuma. Tema hääle peale hakkas mustik lauda sammuma. Tudurk vakata ehmenult. Peremees võis tulla vaatama, mis lehma häirib. Ja talle võis pähe tulla üle luugi ääre pilk lakka visata. Olgu mis on, aga peremees ei tohtinud teada saada. Liisa pähe jõudis alles nüüd, et ta oli üleni verine ning ta kätte vahel oli surnud laps. Nutt jäi hoobilt kinni. Kui peremeestas ta sellisena leiab, siis... Nii... Kõik usuksid, et ta lämmatas maimukese ise, et lapsega tüdrukus saatusest pääseda. Ta antakse kindlasti ülesse ja pandakse aastateks vangi, kui ei midagi hullemat... Ning mitte keegi ei võtaks teda enam tööle, mitte keegi ei kosiks teda endale. Sama hea oleks enesele kohe pael kaela panna. Ta piilus akna luugi vahelt maja poole. Peremees polnud tuld süüdanud, küllab magas edasi. Kibekähku asus Liisa tegutsema, lõikas nabanööri läbi, sidus enesele puhtama rettiku ümber, ettevaatlikult hiilista lakast alla. Pidi küll paaril korral redelil peatuma, et valu talitseda kui ta sai sellega hakkama. Lauda räästal olid mõned kõple konksud. Ta haaras neist ühe ning läks ettevaatlikult toetudes lauda otsaseina juurde, sinna samma mille tagada ta asja lamanud oli. Sealt sai maja silmas pidada ning tasakesi oma ette kaevata. Õist metsade pelgas ja praegu ei raatsinud ega julgenud ta last oma enese magamispaigast kaugemale viia. metsa ei tea kunagi. Siin sai ta ise oma saladust valvata. Kõplaga tasakes auku kaevates, surus ennast vastu seina nagu varas, maadeldes üht aegu kurbusega ning püüdes samas alla suruda patust mõtet, et võibolla oligi nii kõige parem. Võibolla ongi nii kõige parem, kuulis ta peaaegu, et Andrese häälega lausutavad. Hetkeks peatus kõblas kraabitud augus, ta hoidis hinge kinni. kuid otsustas siis ebakindlalt, Küllap on ise peast natuke sassis ja kaevas edasi. Auk sai hea sügav. Tal oli pehme liivane maa kaevata, otse vastu lauda laudavundamenti kive. Sinna ei ole kellelgi küll põhjust vähemalt mõnda aega labidate maasse lüüa. Ta surus verest niiske kompsu põhja ning asus mulda tagasi kühveldama. Sättides seda suuremate kividega vaheliti. Püüdes ise nutu tagasi hoida ja mõelda, et küllap oligi nii kõige parem. Liisa ei maganud toll ööl silma täitki. Esimese hommiku valguse käes uurista kurjategi ja murelikkusega üle, ega ta kuhugi reeturlikke jälgi ei jätnud. Kergendusega leidis ta, et tilluke haud müüri ääres oli üsna märkamatu, ning kui poleks teadnud, poleks jälgi leidnud. Ta läks sellest õige veidike rahulikuma südamega jõeäärde, et eneselt muld ja veri maha pesta tagasi tulles ei osanud ta ennast küll nii puhtena tunda, kui oli lootnud, kui ta uskus, et ehk on Jumal armuline ja see määritud olemise tunne läheb aja pikku üle. Aga sügisel, pimedatel löödel nägi ta väikese hauakohal magades mitmeid kordi üht sama halba und. Unenegu algas, nagu oleks tärganud lehmade lehmade ammumise peale. Ta ronis unes ruttu redelist alla, Kui ta ei märganud, kunagi laudas midagi isääralikku. Lehmad lõunapoolsetes latrites, aga ammusid silmad pärani ja kaelad sirged. Ta tõttas neid patsutama ja tundis, kuidas suured loomad värisesid. Loomade hirm nakatas teda ja korraga tajustab midagi. Miski väljas pool kompis tasakesi seina. Otsis midagi, küllab sisse pääsu. Olend liikus aeglaselt ja kobamisi ning mingil imelikul põhjusel teadis Liisa, et see ei näe, et see on pime. Aga ta otsis järele jätmatult ja innukalt. Liisa ei jäänud karud tallu järgmiseks kevadeks. Margus toetas selja vastu lauda külma kiviseina. Silmadel asuv side muutis helid palju selgemaks. Ta kuulis kõrval seisva noore tamme oja antsu raskid hingetõmbeid. Oli selge, et poiss kartis. Margus oleks tahtnud teda kuidagi julgustada, kuid ei osanud. Mida seal ikka öelda? Asi oli niigi üsna ühel pool. Naabripoiss Rainer, ise antsust veel aastakese noorem, paistis aga olevat palju rahulikum. Tema hingetõmbed olid vaiksed ja ühtlased. Margus kadestas ta enese valitsust. Kuigi muidugi kes seda teadis, mis mõtted Raineri peas liikusid. Margus kikitas kõrvu elumaja poole. Sealt kostis ikka veel hõikeid. Kas isa jõudis enne haarangut pakku põgeneda või redutab ta kusagil majas? Kui nii, siis oli temagi saatus üsna kindel, Vana oma kaitsemees. Poeg tabatud püssiga metsast. Nad ei jätab majast kivi kivi peale ja võibolla leitakse siis ka keldrist salajane peidupaik. Kõigete järgi polnud maja läbi otsimine veel lõppenud, kui ta kuulis raskeid kirsa saapa samme lähenemas. Tulija vahetas valvuriga mõned venekeelsed sõnad ning Margus kuulis püssilukkude lõginat. Läbi otsijate hõiked kadusid korraga pehmesse sudusse. Jäid ainult kõrval seisvate võitluskaaslaste hingetõmbed ja kare silmadel. Noh, poisid jõudis ta veel öelda, kui kõlas esimene lask. Margus kuulis, kuidas Raineri suust kostus. Ja siis mütsatas naabri poiss vastu kivi seine. Nüüd mina, nüüd mina, vasardas peas. Oh Neetud, kui ma ainult näeks teda laskemas. Ja siis, see polegi valus. Langis mingi üks ükskõikne imestus üle tema, kui ta vastus seina vajus. Tuim löök. Sugugi mitte terav, aga selline, mis kippus hinge kinni võtma, nagu raud rusikas oleks rindu tabanud. Kivi oli hea külm ja ta sulas sellesse mööda seina alle libisedes, kui ma ainult näeks. Ja siis tegi miski tema sees ja miski tema selja taga silmad lahti. Ta nägi lasket, mitte palju vanemat poissi kui ta ise, kui see parasjagu antsu sihtis, kuid siis keeras ta pilgu mujale, miski temas keeras pilgu mujale, otse seina sisse ja leidis selle, mida oli kaua otsinud: rusika suurune kivi, sügav hall, kummaliselt kumav kivi, ta sirutas käe selle poole ning ta sõrmed olid väikesed, kahvatud ja kidured, nagu pimedas kasvanud taimed. Maile itsitas oma ette. See, kuidas ta sauklik kruusatee autot üles alla põrutas, ju ometi naljakas. Natuke. Ta pingutas, et pilku teel hoida, sest see kippus kummalise asju tegema. Vajus laiemaks ja tõmbas siis jälle kitsemaks kokku. Tüdruk märkas ennast tahavaate peeglist ja ka see oli pisut naljakas. Just nagu istuks ise enese taga istmel. Jah, mõtugi. Ta oli laksu all... Iga normaal inimene oleks, kui ta peaks nii pikka sõidu üksi ette võtma. Nii on vähemalt võimatu, et igav hakkaks. Ja peaaegu sama võimatu on, et politsei aru saab, et sa päris selge pole. Kuigi sellisesse kolkasse ei tule vist isegi politsei. Jaa, muidugi tundis ta ennast pisut liiga kõik võimsena. Aga see oli ainult natuke. Ja ta suutis ennast vajadusel kokku võtta, kui ta ennast selleks kokku võttis. Natuke kokku võttis, eks ole? Autos oli külm, aken oli lahti, aga ta ei tunnudki seda. See suurendas ta kõik võimsust. Õine udu vajus aknest sisse. Ei, ei vajunud, oli korraga seal. Maili pilgutas üllatunud silmi. Kas ka see oli nüüd naljakas? Hm. Huvitav, kas nüüd peaks ennast vahelduseks natuke kokku võtma? kas või natuke. Pingutusest hoolimata muutusid piirid hoopis pisut pehmemaks, vajusid käest ära. Udu hägustas enese kokkuvõtmiseks vajalike pidepunkte, miski libises, hajus, kumerdus. Võibolla ma peaksin ennast nüüd tõesti natuke kokku võtma, mõtles Maili äkilise külma värinaga, kuid ei suutnud otsustada kummale poole rooli pöörata. Läheks õige otse, Kerge reisitoos tundus kujunevad tõeliseks halvaks tripiks. Udust kerkis värdjalik olend. Igi vanad kongs käpad tema poole püsti, pead ümbritsemas üksikud valged juukse udemed. Kool ja kõhn kartuli värvi keha raugalikult kookus. Kõige hullemad olid lummutise silmad. Vanadusest hallikas kollased ja veriräpul silmad. Muld vana suremas haige olevuse silmad, mille pilk oli nii ainitine, et Maili tundis lõuna sööki kurgus üles tulevat. Udu peksis vastu esiklaasi, kuid see olevus oli seal samas. Oli tema peas, tema ees, ta tõstis käed oma pea kohale. Maili nägi neisse surutud kivi ja nägi hoopi langemas, kui kogu maailm korraga kõrvulukustavasse raksatusse kadus. Udu hajus aegamisi ning väike punane vastu rasket maagivi müüri kokku muserdatud autoilmuse nähtavale. Vere nire, mis külmunud maapinnale voolas, ulatus kuhugi selle vaikivasse ja suletud sisemusse. Müürist kostus udusse raugahäälne itk.
1: Miks keegi ometi ei tule?
0: Udu viis hääle endaga kaasa. Ja ongi tänaseks kõik. Kui lood teid kuidagi pudutasid, olete oodatud oma kommentaari ja soovitusi jagama meie Facebooki lehel Tumedatunnid podcast. Seal meid meeldivaks märkima ja sõpradega jagama. Salvestage oma ka meie veebileht tumedatunnid.ee, mis täieneb pidevalt. Olen eesmärgiks seadnud anda välja üks osa vähemalt igas kalendrikuus. Järgmist ulmelist ja õudsat osa, aga võite kuulema asuda juba jõululaupäeva õhtul, kui verivorstid söödud ja jõuluvana käinud. Kuulmiseni!